0: Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. E que nós, por nossa vez, na condição de espíritas que somos, possamos vivenciar os ensinos da doutrina espírita. Ou seja, que nós todos tenhamos a coragem de colocarmos na prática, na vida cotidiana, tudo aquilo que aprendemos na casa espírita. A princípio pode nos parecer fácil fazer isto, mas na verdade não é. Muitas vezes nós temos uma fé ainda muito frágil, e por que não dizer, muitas vezes acabamos nos tornando apenas espíritas teóricos. Eu me lembro, para exemplificarmos, e para fazermos uma introdução na nossa palestra, que alguns anos atrás nós tínhamos em Votuporanga um trabalho de reciclagem de lixo. Nós tínhamos alguns funcionários e alguns voluntários e nós fazíamos aquele trabalho de coleta de lixo reciclável e naturalmente nós fazíamos a separação e vendíamos para obter recursos financeiros para tocarmos o nosso trabalho da creche, o trabalho com as crianças. Nós havíamos conseguido um salão abandonado e ali guardávamos todo o material, separávamos e depois vendíamos. Como era um salão abandonado, um salão grande, nós colocamos lá um portão de madeira com ripas, né, que dava para ver de um lado para o outro, mas também só tinha lixo lá dentro, ninguém ia roubar lixo, né, apenas para uma segurança mínima. E um dia nós trabalhando bastante, numa sexta-feira, queríamos vender todo o material, que está, o material que estava lá. Então nós trabalhamos bastante, desde cedo, muitos voluntários e tudo mais. E naquela correria, né, catando material, enchendo sacos e tudo mais, não notamos que um mendigo passava por ali, viu o portão aberto, entrou, o salão era grande, ele foi no fundo, se acomodou, deitou e dormiu. E ninguém percebeu que aquele homem estava lá. E nós então terminamos o trabalho tarde, quase sete horas da noite, respiramos aliviados, trancamos o portão e logo na frente do salão tinha uma venda e fomos todos ali, espíritas naturalmente, tomar um refrigerante, um suco, sentar ali na calçada para descontrair um pouco. Enfim, o trabalho tinha sido difícil. E nós estávamos lá, já eram umas oito horas da noite, falando sobre Espiritismo. É bom que espírita, quando se reúne, adora falar de espiritismo. E nós estamos falando como nós somos privilegiados. Quantas e quantas pessoas não conhecem o espiritismo? Quantas e quantas pessoas fazem uma ideia errada da vida espiritual? Mas nós, espíritas, não. Nós somos privilegiados, porque nós sabemos como é a vida do lado de lá. Sabemos que os espíritos podem se comunicar. Sabemos da sobrevivência da alma, estávamos ali falando, conversando, quando de repente o mendigo acordou e como estava tudo escuro, ele se aproximou do portão, enfiou o rosto e socorro, socorro, meus irmãos, não sobrou um espírita sentado na mesa. Um disse assim, valei-me Nossa Senhora, já esqueceu que era espírito e voltou a ser católico. O outro saiu pedindo ajuda doutor Dr. Bezerra de Menezes. Eu fiquei firme, não por coragem, mas eu tinha que pagar a conta, e sair escorrendo, ainda iam chamar a polícia. Até que alguém foi verificar e percebeu que não se tratava de um espírito desencarnado, mas um pobre mendigo que ali havia entrado por engano e acabara assustando a todos nós. Mas esta é a nossa fé. Muitas vezes, muito frágil. Querem ver um outro exemplo? Vocês vão concordar comigo. Quem aqui tem medo de espírito desencarnado? Ergam a mão. Nossa! Parabéns, que coragem! Poucas pessoas ergueram as mãos. Muito bem. Para aqueles que não ergueram as mãos, demonstrando que são corajosos, eu peço que vocês imaginem a seguinte cena. Você está chegando na sua casa, é muito tarde... Quase meia noite, está um tempo chuvoso, uma tempestade, muitos trovões, muitos relâmpagos. E quando você se aproxima da sua casa, há uma queda de energia e a rua fica toda escura. Você encosta o seu carro para abrir o portão da garagem, um gato dá aquele miado de filme de terror, não é? Imagine a cena, imagine a cena Você abre o portão cuidadosamente Com um certo receio Meia noite Entra dentro de casa, aquela escuridão Quando você abre a porta do seu quarto Tem lá um espírito sentado Ele te olha e diz, olá, como vai? O que é que você faz? <risos> Vocês disseram que eu não tinha medo Como que vão sair correndo? Agora eu estou ouvindo aqui, saía correndo Como assim? Vocês disseram que não tinham medo. Mas é assim mesmo, eu estou brincando com um assunto muito sério. Muitas vezes a nossa fé ainda é frágil, muitas vezes não conseguimos na prática vivenciar aquilo que aprendemos no Espiritismo. Até um certo ponto isso é natural. Todos nós estamos aí evoluindo, todos nós ainda somos imperfeitos, então é muito natural que a gente não dê conta de fazer muitas coisas que nós aprendemos e sabemos que é certo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós assistimos uma palestra e até desanimamos, porque ouvimos a palestra e o orador muitas vezes empolgado, fala de Jesus. Fala de Kardec, fala, por exemplo, que Jesus ensinou, que nós deveremos perdoar, porque é necessário perdoar, o verdadeiro cristão perdoa. E nós saímos dali arrasados, porque nós temos as nossas lutas íntimas, e às vezes tem uma pessoa que nós não gostamos, que nós não conseguimos perdoar. E nós saímos ali com aquele sentimento de culpa, pensando assim, olha, eu nem vou voltar mais, porque o orador lá falou que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita perdoa, mas eu não consigo. E aí eu faço uma observação. Nós precisamos separar, estabelecer uma distância entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que nós damos conta de fazer. É preciso também que tenhamos paciência não só com os outros, mas também conosco. Há muita coisa que eu sei que é certo fazer, mas eu ainda não dou conta de fazer. Se uma pessoa me ofende, provavelmente como cristão e como espírita, eu não tenha muita dificuldade para perdoá-la. Mas se uma outra pessoa mata o meu filho, convenhamos que a situação é outra. Entendamos que talvez a gente ainda não consiga dar esse perdão. Então nós precisamos ser conscientes de, de onde nós estamos partindo e até onde nós poderemos chegar. Olha, eu sei que eu deveria perdoar, mas eu ainda não dou conta. Eu tenho que ser honesto. Eu já não vou mais querer me vingar, mas perdoar eu ainda não posso. Eu ainda não consigo. É o nosso estágio evolutivo. E isso precisa ficar muito bem compreendido. Ok? Ok? Agora vamos começar a palestra, porque era só introdução. Não conta no meu tempo. Fique, fique bem claro que o meu tempo vai começar agora. Hein? Foi apenas uma introdução. Para nós nos conhecermos melhor, não é? Toda relação, precisamos ter aquela introdução, nos conhecemos melhor. Depois namoramos, noivamos e casamos. É assim que funciona. Então estamos aqui nos conhecendo. A vida... É uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, viva, sorria, chore, dance, cante. Viva intensamente. Antes que a cortina se feche, a peça termine sem nenhum aplauso. Estas palavras são do cineasta, produtor, dançarino e um dos mais notáveis artistas do cinema mudo, Charles Chaplin. Nessa frase, nesse pensamento, Charles Chaplin nos convida não só a vivermos, mas termos um caso de amor com a vida. Não apenas vivermos, mas sobretudo sentirmos prazer em viver. Algo parecido, disse... O jurista e político que viveu no século XIX, chamado Benjamin de Israel, é dele a frase, a vida é muito curta para ser pequena. E de fato, Benjamin de Israel, assim como Charles Chaplin, tinha razão. A nossa existência no corpo físico é muito breve. A vida passa depressa demais, por isso a nossa vida não pode ser pequena pequena no sentido de ser medíocre, pequena no sentido de nós não conseguimos fazer valer a pena a nossa encarnação. A nossa vida precisa ser grande. E para que a nossa vida possa ser grande, nós precisamos de muitas coisas. Mas eu considero que existem três coisas principais. Primeiro, precisamos aprender a estabelecermos uma boa comunicação com o mundo, nos comunicarmos bem com o mundo, muitas vezes não conseguimos fazer isso, quem se comunica bem tem maiores possibilidades de ser feliz, de ter paz, estamos falando nesta noite de paz, estamos falando nesta noite de felicidade, vou dar um exemplo de boa comunicação, vocês já assistiram um desenho dos Simpsons? não assistam, não vale nada é um desenho que traz péssimos exemplos para as nossas crianças e eu não sei se vocês sabem apesar disso é um dos desenhos mais assistidos no mundo no mundo em um dos episódios do Simpsons estava lá o Homer Simpsons conhecem o Homer Simpsons? vocês assistem desenho, não? vocês sabem, e conhecem na ocasião Homer Simpson, o chefe daquela família maluca, ele se depara com um ET. E quando ele olha para o ET, ele diz assim, Por favor, não me coma. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, coma a eles. <risos> eu pensei, olha, que exemplo de boa comunicação. O desenho não presta, mas a gente tem que se admitir que Homer Simpson sabe se comunicar. E às vezes a pessoa tem uma bagagem intelectual, a pessoa tem um bom conhecimento... E não consegue se expressar tão bem nós que somos oradores e somos falíveis e erramos e às vezes nos equivocamos quantas vezes numa colocação mal feita numa palavra colocada no momento errado nós podemos atrapalhar todo toda a palestra tudo que nós falamos até aquele momento vou dar um exemplo de uma péssima comunicação houve uma época Onde um grupo de pessoas aqui do Brasil teve a vontade de ensinar aos japoneses o que era uma festa de peão. Dessas festas de rodeio, tão comum aqui no Brasil, num período em que os japoneses não tinham ideia do que era uma festa do peão, o pessoal de Barretos, tinha que ser de Barretos, é claro, fizeram uma coisa bem feita. Eles simplesmente montaram uma arena no Japão uma arena para 60 mil lugares. E levaram os bois, os cavalos, os peões, para que os japoneses pudessem ver com os próprios olhos o que era uma festa de peão. E capricharam tanto que eles levaram até mesmo um locutor profissional de festa do rodeio. E vocês sabem que esses locutores têm todo um, toda uma maneira especial de falar. tem aquela voz marcante, aquela voz forte, típica de um narrador de rodeio. Quando estava tudo pronto, 60 mil pessoas lotaram a arena. Na expectativa, era a primeira vez que eles iriam assistir um rodeio, uma festa do peão. O narrador, profissional que era, pegou o microfone e disse assim, Meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Vai começar a festa. Segurem-se nas cadeiras, porque hoje o chão vai tremer. Não sobrou um japonês? Imagine só, a pessoa vai dizer que o chão vai tremer no Japão, o que, que é isso? Uma péssima comunicação, não sobrou um. Então, vejam, perceberam o que é a má comunicação? A diferença da boa comunicação para a péssima comunicação? Se bem que, há pessoas que até não se comunicam muito bem, mas conseguem se fazer entender, isso é verdade. Há pessoas que não precisam de muito para se fazer entender. Vou dar um exemplo, meus filhos. Eu tenho filhos gêmeos, o Dudu e o Guigui, de 8 anos. É interessante como você compreende facilmente o problema sem que eles digam muita coisa. Porque quando eu digo assim, Dudu, você já escovou dente? Ele diz, escovi. O irmão diz, não escoveu não. <risos> E entre escovi e escoveu, nós entendemos que ele não gosta de escovar a dente e dar um trabalho danado. Então, esta, esse é o primeiro ponto, esta é a primeira sugestão. Precisamos aprender a nos comunicarmos bem. Segunda sugestão, precisamos aprender a fazer diariamente um balanço existencial. Porque quando nós fazemos um balanço existencial, nós vamos tendo um parâmetro de como anda a nossa vida. Vou dar um exemplo. Quando nós observamos o logotipo de uma empresa, qualquer empresa, geralmente ela tem um logotipo. Logo abaixo do logotipo tem uma frase, é o que nós chamamos de slogan. Quase toda empresa tem um slogan que seria uma frase que define aquela empresa. Alguns slogans, só para vocês terem ideia, ficaram mais famosos do que o próprio produto que eles representavam. Vou dar exemplos. Se eu digo assim a vocês, uma boa ideia, vocês lembram do quê? É o slogan. Exatamente. Se eu digo assim a vocês, mil e uma utilidade, vocês lembram do quê? Exatamente. Há um slogan que está no mercado há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos, todos vão se lembrar. Se é Bayer, esse slogan, há mais de 60 anos, faz sucesso. Então eu perguntaria a você, a você que deve fazer o balanço existencial, qual seria o slogan da sua vida? Se você tivesse que resumir a sua vida numa frase, qual seria a frase da sua vida? Pense nisso, reflita sobre isso. Eu vou um pouco mais longe, agora para não deixar vocês dormirem, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, mas não quero que vocês respondam agora, e não quero que vocês respondam para mim. Vocês vão levar a pergunta para casa, vão deitar com ela na cama, vão dormir com ela se conseguirem dormir, para depois responder. ok? A pergunta não é minha, essa pergunta está no livro chamado O que a vida me ensinou, inclusive nem a é espírita. Mas eu li o livro e achei interessante a proposta do autor, porque a pergunta é o seguinte, estamos no segundo item. Fazer um balanço existencial da nossa vida, diariamente. Preste atenção na pergunta. Se você não existisse, que falta você faria? Se você não existisse, que falta você faria? Tem gente que nenhum. Tem gente que não existisse, graças a Deus. Mas aí é de cada um. Terceiro ponto, terceiro ponto, é preciso que não nos descuidemos do alto amor quando amamos os outros, isso é muito importante, porque ainda há pouco nós falamos da importância de nos relacionarmos bem com o mundo exterior, mas geralmente via de regra quem não se relaciona bem com si mesmo tem uma dificuldade maior em se relacionar com o mundo exterior. Nas relações a dois, por exemplo. Nas relações a dois. Oh, vou dar uma sugestão aqui. Posso? Antes de eu continuar. Posso? Preste atenção, hein? Olha, essa é para os homens. Homens, preste atenção. Nós estamos falando de relação. Nós estamos falando de convivência. De você se relacionar bem com o mundo de fora e relacionar bem com o mundo de dentro. Ok? Essa é para os homens. Preste atenção. Sabe aquele dia que você assim está com a vontade, namorar um pouco mais a sua esposa, ter um pouquinho mais de intimidade? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Ah, tá bem, vocês entenderam. Faça o seguinte, preste atenção. Chegue em casa, pouco antes da sua esposa ir deitar, você vai na cozinha, coloque um copo de água, pegue uma aspirina e deixe ali em cima da mesa da cozinha. Quando ela for deitar, você espera um pouquinho... Não espera muito, senão ela dorme... Você espera um pouco... E depois entra no quarto com um copo de água e a aspirina... Aí você diz assim... Meu bem, já trouxe a sua aspirina... E ela vai te olhar e vai dizer... Mas eu não estou com dor de cabeça... <risos> Quem não entendeu, depois eu explico na saída... <risos> ok? O alto amor é você se relacionar bem com você mesmo... Geralmente, para exemplificarmos, quem tem baixa autoestima, quem não se acha merecedor do carinho alheio, geralmente, nas relações, ele vai ter uma relação complicada. Geralmente vai ser aquela pessoa submissa, aquela pessoa onde sempre diz sim, nunca diz não. Por quê? Porque como ele não se ama... Como a sua autoestima está lá embaixo, ele tem muito medo de perder o carinho do outro ou da outra. Então é aquela pessoa que vai ser no relacionamento sempre submisso. Outro dia uma moça me dizia assim, Ah, mas ele é o ar que eu respiro. Eu disse, bom, se ele for um mau caráter, você vai morrer de câncer no pulmão. Porque se ele é o ar que você respira, entendeu? Entendeu? A pessoa, por exemplo, que é perfeccionista, aquela pessoa que é muito exigente, que cobra muito de si mesma, geralmente, na relação, também vai ser uma coisa complicada, porque por mais que o outro faça, ela nunca vai estar satisfeita, sempre vai estar tá faltando alguma coisa, ela sempre vai estar tá cobrando alguma coisa. A pessoa que tem culpa, a pessoa que sente culpa que não soube lidar com a sua culpa, geralmente na relação com o outro, é aquela pessoa que quer gerenciar a vida do outro. Quer determinar o que ela deve fazer, porque ele quer evitar que ela sinta a culpa que ele sente. Vocês notaram? Vocês perceberam? Como é importante não só nos relacionarmos com o mundo de fora, mas especialmente com o mundo de dentro? Deu para entender até aqui? Deu para entender? Olha, a palestra de hoje, ela está sendo baseada principalmente num livro que nós estamos lançando. O livro se chama Respire e Conte Até 10. E o subtítulo é E não chute o pau da barraca. É, é bem adequado o livro ao momento atual, né? o momento que nós vivemos. E o título deste livro, o nome deste livro, ele surgiu de um fato interessante. Fato verídico, não é brincadeira, é real. Eu estava conversando com uma amiga... E eu percebi que ela estava com alguns machucados aqui na altura do pescoço. E num dado momento da conversa, eu perguntei, arrisquei perguntar. Eu disse, o que foi isso aí? Você caiu? Ela disse, não, Agnaldo, eu tenho que te confessar a verdade. Foi briga com meu marido. Eu disse, é mesmo, sim. A gente não se entende bem, a gente briga quase todo dia. E muitas vezes a agressão verbal acaba indo para a agressão física e o resultado é esse. E aí eu me lembrei, quando ela me contou isso... Eu me lembrei daquela passagem de Chico Xavier, uma recomendação atribuída a Chico Xavier, dizem que era ele que dava essa recomendação, que quando você estivesse muito nervoso, quando você estivesse discutindo com alguém, brigando com alguém, e você percebesse que ia explodir, você deveria encher a boca de água e não engolir. Ficar com a água dentro da boca, até passar o nervoso. Eu me lembrei disso, mas para não copiar Chico Xavier, eu disse ó, oh, eu vou dar uma receita parecida, mas para não ficar igual. Para ser um pouco mais original. Isso fala, minha irmã, eu vou lhe dar um conselho. Pois não o que eu faço. Quando o seu marido começar a discutir com você e você sentir que a coisa vai para uma agressão física, você respire, conte até dez. Mas não expliquei, eu achei que ela tinha entendido, não é? Vocês entenderam o que eu quis dizer? É? Respira, o que você respira e você conta um, dois. O que é que vai acontecer? Né, você vai ficando menos nervoso a raiva vai passando, pronto a ideia era essa, daí alguns dias eu encontrei com o olho roxo, todo machucado Ele disse, meu irmão, o que é que foi isso? Disse, briga com meu marido, mas não se preocupe não que a cara dele ficou muito pior que a minha Ele disse, mas minha irmã, você não fez o que eu recomendei? claro que eu fiz Ele disse, não, mas você não fez? fiz eu fiz exatamente o que você sugeriu eu digo, mas me conte aí, como é que você fez? eu disse, fiz assim, ele começou a me provocar, a me provocar eu lembrei o que você falou, respirei Contei rapidamente até 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10 Peguei embala e parti em cima dele Foi uma maravilha Eu disse, não, meu irmão, não E aí, essa conversa Que seria engraçada se não fosse trágica Me inspirou a eu dar esse título ao livro Respire e conte até 10 É uma obra literária Que vem nos convidarmos A repensarmos a nossa vida a revermos muita coisa da nossa vida... Antes de perdermos a nossa calma... Antes de chutarmos o pau da barraca... Quantas e quantas pessoas... E agora falando de uma forma mais séria... Não que a palestra não tenha sido séria até aqui... O assunto é importante... E eu até vou fazer uma explicação... Que de vez em quando eu gosto de fazer... Para que deixe as coisas bem claras... Eu sou de um movimento espírita... Eu sou de um pessoal... Que acredita... Que dá para fazer espiritismo com alegria. Eu acredito que para você ter seriedade, você não precisa ser aquela pessoa mal-humorada. Você não precisa chegar no centro de cara fechada, aquela coisa quase fúnebre. As pessoas chegam, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sabe aquela coisa hipócrita muitas vezes? Muitas vezes hipócrita. E quase sempre a gente lê, aqui eu não vi não, vou falar. A gente lê aquela frase assim, a prece é um silêncio, ou o silêncio é uma prece. Eu não acredito nisso. Pode até ser, se esse silêncio vir de dentro para fora. Do contrário, às vezes a pessoa está sentada assim, silêncio. Passa uma e diz, hum, com esse vestido, tenho certeza que comprou na 25 de março. É ou não é? É. Às vezes a pessoa está sentada, você jura que ela está orando. Ele está assim, meu Deus, será que ele vai falar muito hoje? A novela vai estar tão legal. Né? Eu preciso ver se o Félix vai ser expulso do hospital. O que, é que vai acontecer com o César? Meu Deus, e a Pilar. Não, que eu assisto a novela, não é isso? É que eu estou hospedado na casa de André e ele é um noveleiro e me contou tudo isso. Por isso, deixa eu explicar, senão a coisa vai pegar mal para mim. Você não sabe o que ele assiste de novela. Ele ficou me contando a novela, a coisa toda, né? Mas vamos deixar a novela para lá, não é? Vamos continuar adiante. Então a gente fala de assuntos sérios, a gente trata de assuntos sérios com leveza, com alegria. Desde o momento que eu comecei a palestra aqui, vocês notaram que nós estamos falando de um assunto sério. Nós estamos falando da nossa vida, das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. O quanto é difícil vivermos com prazer de viver. Isso é tão difícil que quantas e quantas pessoas acabam se atirando no despenhadeiro do suicídio. Quantas e quantas pessoas não suportam a pressão da vida e acabam se matando. E aí quando eu falo de suicídio, eu me lembro de uma mensagem que está no livro, que diz assim, Matar-se é adentrar a vida espiritual pela porta dos fundos. Matar-se significa quebra de contrato com a vida, passível de pesada multa rescisória. Matar-se significa dar as costas ao Criador. Matar-se significa querer ser Deus, mas o problema não é só esse, porque tem muita gente que não se mata, tem muita gente que não comete suicídio, no entanto, vivem por viver, acabam interpretando a vida como sendo um local de extremo sofrimento e isto não é verdade, a vida é para ser vivida com prazer, com muito prazer vida é sinônimo de oportunidade eu estava outro dia e eu vou narrar esse fato porque eu acho que ele nos faz pensar sobre a vida porque muitos de nós pensamos assim nós estamos também lançando um livro hoje está ali na frente o livro chama-se morri, sobrevivi, para onde vou porque que todo mundo vai morrer nós já sabemos que nós vamos sobreviver também sabemos agora para onde é que nós vamos? E o livro fala não só dos espíritas, mas, por exemplo, de pessoas que nem acreditavam no espiritismo. O livro fala de artistas no plano espiritual, de cantores, de humoristas, alguns cantores, inclusive, que não direcionaram bem a sua vida. O que será dessas pessoas depois na vida espiritual? E eu estava conversando com um amigo, e ele é médium vidente, e ele me disse assim, Agnaldo... Eu fui outro dia fazer palestra num centro, no interior do Rio de Janeiro, num local bastante complicado, onde há muito tráfico de droga, desencarnam ali muitos jovens de overdose. E quando eu cheguei no centro, havia um cartaz com a propaganda da palestra, não percam hoje palestra com fulano de tal às 8 horas. Mas na parte espiritual do centro, no duplo do centro, porque tudo que tem na terra tem um duplo no plano espiritual. No centro, no aspecto espiritual, o cartaz era diferente. O cartaz estava escrito assim, não percam, hoje na palestra de fulano de tal, um show com Raul Seixas. E ele me contou que enquanto ele fazia a palestra, Raul Seixas que no plano espiritual tem se dedicado a resgatar jovens que desencarnam com overdose. Enquanto cantava suas músicas, muitos jovens que haviam desencarnado de overdose, haviam desencarnado por causa das drogas, que nunca tinham tido religião, que jamais entrariam num centro espírita para serem ajudados, atraídos pela música de Raul, atraídos pela sua canção, vinham até o centro e quando viam, os benfeitores espirituais os auxiliavam. E aí o um amigo me contou que a Raul Seixas, percebendo os equívocos que cometeu enquanto estava no corpo, fazia um trabalho desta natureza no plano espiritual. Havia revisto todas as letras de suas músicas e estava também cantando na vida espiritual para alegrar os corações. Vejam que coisa maravilhosa. É disso que nós estamos falando. É dessas possibilidades. Então a vida não é este mar de lágrimas como querem muitos, não, a vida é sinônimo de oportunidade, aproveitemos as oportunidades. Para que a gente realize algo bem didático, eu fiquei pensando como é que a gente poderia abordar o livro sem falar tudo, porque senão vocês não compram o um livro, né? então para a gente falar um pouco sobre o livro, né? mas para não falar tudo para também ficasse uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa didática. Então o que, é que eu fiz? Nós pensamos algumas recomendações que o livro dá e vejam bem, vejam a palavra que eu estou usando, recomendações, sugestões. Porque olha meus irmãos, com todo o respeito, existem hoje no mercado muitos livros de autoajuda. Grande parte deles, livros muito bons, muito bem escritos, mas que não servem para nada. A grande maioria não serve. Ora, por quê? Alguém pode estar perguntando, mas Agnaldo, por que, é que você está dizendo isso? Por uma razão muito simples. Quase sempre os livros de autoajuda apresentam o quê? Uma receita. Faça isso e será feliz. Faça isso e terá sucesso. Faça isso e será um vencedor. Isso daria certo se fôssemos todos iguais. Aí funcionaria. Igual uma receita de bolo. A vizinha passa uma receita de bolo, você copia e o bolo sai igual. Mas a nossa vida não é uma receita de bolo. Somos espíritos em graus diferentes de evolução. Isso quer dizer que o que serve para mim pode não servir para ela. O que é interessante para mim pode não ser interessante para ele. A depender do nosso grau evolutivo. A depender da nossa perspectiva de vida. Vocês entenderam? É por isso que o livro não apresenta receita, apresenta sugestão. E uma das sugestões do livro é a seguinte... Aprenda a adaptar-se ao novo. Aprenda a adaptar-se àquilo que é inédito. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que eu não sei se vocês sabem... Mas ninguém, ninguém sobre a face da Terra tem 100% de controle sobre a sua vida. Nós decidimos sobre a nossa vida porque nós temos o livre-arbítrio. Precisamos também repensar esta questão de karma. Usamos com muita facilidade a palavra karma. E não é bem assim. Nós temos o livre-arbítrio, por isso nós decidimos sobre a nossa vida. Mas há momentos em que a vida escapa de nossas mãos. Muitas vezes nós, nós sofremos situações que não esperávamos. O tempo passa, as coisas mudam. Uma hora temos saúde e de repente estamos enfermos numa cama. No momento temos bastante dinheiro, num outro momento vamos à falência e perdemos tudo. No momento estamos com uma menina, com uma jovem, que temos a certeza que é a mulher da nossa vida, que vamos casar e viver com ela o resto da vida e daí a pouco já estamos apaixonados por outra. Ou ela se apaixonou por outro e a gente ficou a ver navios. A vida vai mudando. Se nós não nos adaptarmos às novas situações, temos uma tendência a sofrer muito mais do que precisaríamos a sofrer. Vou dar um exemplo positivo, depois eu dou um negativo. Eu estava outro dia fazendo uma palestra, é verdade. Não, porque é assim também, deixa eu contar uma. Às vezes você tem que se adaptar a uma situação nova na marra. O ideal é que você faça o que é verdadeiro, mas às vezes você vai ter que mudar um pouco. Vou dar um exemplo que eu estou falando. Outro dia eu cheguei no centro para fazer uma palestra. Mas assim, o centro pareceu uma casa mal assombrada, com todo o respeito. Aquela coisa escura, tudo apagado. O um povo sentado. Eu cheguei e disse, meu Deus, será que é? Aqui deve ser, né? Eu cheguei com uma vontade danada de ir ao banheiro. E logo perguntei ao dirigente, escuta, onde que é o banheiro? Isso é no fim daquele corredor. Deus, um corredor escuro Com uma porta no fundo E, e ainda mais O centro mantinha um albergue Então estava entrando muitas pessoas Algumas embriagadas, outras brigando Aquele tumulto todo Eu digo, meu Deus, que medo Mas eu tenho que ir, não tem alternativa E foi Com receio foi abrir a porta Sabe aquela porta daqueles filmes de terror Que quando você empurra ela faz aquele barulho Desse jeito eu entrei, no que eu entrei, mas parece intuição que eu estava tendo. Maldita hora que eu fui no banheiro. Eu percebi uma sombra. Entrou alguém e quando entrou, encostou na porta e trancou pro lado de dentro. Eu digo, meu Deus, é assalto. Só pode ser assalto. Quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem hoje, eu sou. Quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, eu fazia artes marciais naturalmente o corpo se avolumou um pouco, e os movimentos não são assim, aquela maravilha de antigamente. Mas eu pensei, mas se for assalto eu vou me defender. E olhei de canto de olho pelo espelho, o cara era grande, uns dois metros. Eu digo, meu Deus, o cara é forte. Mas eu não vou deixar levar meu dinheiro, eu já não tenho, eu vou lutar. E o cara ficou encostado na porta, tipo assim, esperando eu sair. Eu ali enrolando um pouco e tal, aquela situação... Aí fui na pia, lavei a mão e o cara ali parado, eu digo: meu Deus, não vai ter jeito, eu vou ter que enfrentar. Pelo menos se ele fosse menor um pouco, mas não tem jeito. É quando eu olhei pra ele, ele me olhou. Mas interessante que ele não me olhou com um olhar de assaltante. Ele me olhou com um olhar assim estranho. E eu fiquei esperando ele falar alguma coisa, e ele falou assim: ai, eu tinha certeza que hoje eu ia encontrar um bofe. <risos> E eu, macho que sou, como não tinha ninguém olhando para me salvar da situação, olhei para ele e disse, menina, eu também. Aí ele achou que eu era do mesmo time, disse, ah, que pena, disse, pois é, que pena. E nós saímos bem do banheiro e não aconteceu nada. Você já pensou? O cara era grande. Então, às vezes, você fica em situações que você tem que se adaptar um tanto que forçosamente. Né? Mas, em regra geral, a gente precisa se adaptar para viver melhor, para ser mais feliz. Agora sim, eu vou contar o que eu ia contar antes. Eu terminei uma palestra outro dia num centro. Eu estava fazendo as dedicatórias. Quando veio uma jovem me deu um livro que ela havia comprado e disse: "Olha, Aguinaldo, gostei muito da sua palestra. Que palestra bonita. Eu sou muito obrigado". E continuei conversando com ela e me abaixei para fazer a dedicatória. É disse, por favor, por favor, olhe para mim, para quando o senhor for conversar comigo. Eu disse: "Mas por quê? Se eu sou surda". Pessoal, Espera aí, espera um pouco. A senhora é o quê? Surda? Espera aí. A senhora acabou de dizer que adorou a palestra? Como é que a senhora é surda? Ela dizia que o senhor não percebeu. Eu sentei na primeira fileira e à medida que o senhor falava, eu lia os seus lábios. Olha que coisa interessante. Ou seja, a partir de um dado momento, ela perdeu a audição e ela teve que mudar. Ela teve que se adaptar à nova situação. Geralmente isso acontece? Não, geralmente isso não acontece. Às vezes você conversa com uma mulher, marido também, mas mulher mais. Você diz assim, olha, e seu ex-marido? Aquele cápula, miserável, me abandonou, logo eu que criei os seus quatro filhos, foi embora de casa. Ele não devia ter feito isso comigo, mas ele vai pagar muito caro. Ok, e você percebe que ela fala isso com muita mágoa, com muito rancor. Você encontra a mulher, daí um ano, e diz, como é que você está sofrendo? Então você não sabe o que o meu ex-marido fez comigo, aquele miserável. Eu que criei os quatro filhos dele, ele não devia ter feito... E repete um, a mesma história. Quatro anos depois, você encontra a mulher e diz, aí minha amiga, é olha, eu não sei o que, que tem de errado com a minha vida. O que, que foi? Depois que eu me separei, eu não consegui arrumar outro companheiro. Ora, é claro que ela não vai arrumar outro companheiro. Porque o seu ex-marido continua ocupando o lugar de marido. Ela não conseguiu se adaptar à nova situação. Na cabeça dela, o ex-marido não é ex. Porque sempre que fala de relação, sempre que toca no assunto, ela se reporta a situações que foram vividas há anos. Isto é não se adaptar ao novo outro dia uma senhora me disse assim, Aguinaldo, imagina o que uma, o meu ex-marido me fez eu digo o quê? me abandonou por uma 20 anos mais nova eu disse, minha irmã, mas que maravilha, hein? é como assim maravilha? eu estou lhe dizendo que meu marido me abandonou por uma moça 20 anos mais nova que eu e você disse que é uma maravilha? Eu disse, claro que sim porque pelo menos você vai ter o consolo Que ela era 20 anos mais nova Porque se ele te largasse por uma 20 anos mais velha É porque você estava um caco mesmo Aí você estaria acabada né Então você tem este consolo Ah, eu vou fazer um parênteses aqui Eu não sei se isso acontece em Itapira Olha Relacionamentos podem não dar certo Faz parte Casar, divorciar Isso acontece Mas algumas vezes não são todas as vezes, hein, veja lá, porque dizem que o amor não tem idade, e não tem mesmo. Mas muitas vezes você vê o homem se separando e pouco tempo depois arrumando uma outra mulher, geralmente 25 anos mais jovem. E aí ele diz assim, ah, agora eu encontrei a minha alma gêmea. Sabe o que eu acho esquisito? Eu nunca vi um homem encontrar alma gêmea numa senhora de 75, de 80. Nunca, nunca, jamais eu vi. É ser interessante, vocês não acham interessante isso? Né? E aí a pessoa ainda atribui isso ao Espiritismo. Não, o Espiritismo fala das almas gêmeas, né? Covarde, covarde, vai culpar o Espiritismo. Então entendamos, ponto de reflexão, aprenda a se adaptar às novas situações. Aprenda a se adaptar àquilo que é novo. Vocês entenderam? Aprenda a fazer as coisas diferentes. Sair daquele ciclo vicioso. Tem gente que diz assim, não, mas olha, eu estou sofrendo muito porque eu não consigo encontrar as respostas que eu procuro. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu? Já aconteceu de vocês não encontrarem as respostas? Sim ou não? Não. Sim. eu vou contar uma coisa então toda pergunta tem resposta vou dar um exemplo eu vou fazer quatro perguntas estou pagando 50 reais para cada pergunta certa cada resposta certa preste atenção vamos ver se vocês acertam para provar que toda pergunta tem resposta vocês conhecem aquele golpe chamado boa noite cinderela é? que a pessoa com má intenção coloca um produto na bebida e a pessoa adormece essa é a primeira pergunta, por que, que o golpe Boa Noite Cinderela chama-se Boa Noite Cinderela e não Bela Adormecida? Segunda pergunta, como é que pode existir banco 30 horas se o dia só tem 24 horas? Terceira pergunta, por que, que o pato Donald se enrola numa toalha quando sai do banho se ele não usa calças? Quarta pergunta, por que, que os aviões não são fabricados com o mesmo material das caixas pretas que são indestrutíveis? Aguinaldo, mas isso aí não tem resposta. Tem. Tudo tem resposta. Se você não encontrou as respostas da sua vida ainda, é porque você não procurou no lugar certo. Talvez você esteja nesse círculo vicioso. Talvez você não esteja com a mente aberta para o novo. Olha, no final da palestra, se eu achar que vocês merecem, eu dou a resposta. As respostas, ok? Ok, não. Vamos deixar para o final. Vamos ver se vocês merecem. Segunda sugestão: não há nada de errado na vida conscientize-se que quase sempre são os nossos conceitos e as nossas posturas é que estão equivocadas é interessante isso mas é verdade muitas vezes nós estamos equivocados e dizemos que a vida está errada e não está a vida nunca está errada nós é que temos algumas posturas equivocadas vou dar alguns exemplos às vezes tem uma tragédia acontece uma tragédia dá um terremoto desmorona um prédio ou tem um acidente, morre muita gente escapa um só, aí aquele que escapa diz assim, escapei, escapei graças a Deus pode existir um conceito mais tolo do que esse? porque quando a pessoa diz assim, estavam em 100 pessoas, 99 morreram ele escapou, aí ele diz assim olha, escapei graças a Deus quer dizer que os outros 99 morreram ou graças ao diabo ou porque Deus não gostava deles e preferiu salvar só aquele lá, tem sentido isso? Tem sentido? Não tem sentido. Né? Aí é uma questão de merecimento, é uma questão kármica. Não exatamente porque Deus quis que você se salvasse. Porque se a gente começar a admitir que Deus quer uma coisa e Deus quer outra coisa, nós teremos que admitir que Deus tem preferências e isso não existe. O que existe são as leis de Deus, que são imutáveis. A lei de ação e reação que você colhe à medida que você semeia. Talvez aquelas 99 pessoas, por questões kármicas, por questões de não merecimento, teriam que desencarnar naquele momento daquele jeito. E você, como é muito mais devedor, tem que sobreviver para ver se paga alguma coisa nessa encarnação. <risos> não é vantagem não, viu? Não é vantagem não. Não vá pensando que é vantagem não, porque não é vantagem, quase nunca é vantagem. Outro conceito equivocado. Você encontra uma pessoa na rua, coisa simples, do dia a dia. E aí Fulano, você vai no centro hoje? Ah, se Deus quiser, eu vou. Mas existe alguma coisa boa que Deus possa não querer? Não é Deus que tem que querer, é você que tem que querer. A decisão é sua, porque Deus te ama, Ele quer sempre. É igual aquela senhora que uma vez conversando comigo me disse: assim, Ah, Quinaldo, aí foi contar para o centro. Faça preces para minha irmã. Olha só fazendo um parênteses, eu não faço mais prece para ninguém. Não faço. Quando eu viajo por aí, como tem o Klaus, que faz cirurgia espiritual lá no centro, o pessoal pede, ó, oh, leve esse papelzinho, ore lá, eu saio com o bolso cheio de papel, eu jogo tudo fora. Eu jogo tudo fora, eu não oro. Eu digo assim, ore você mesmo. né? Que comodinho pedir oração para os outros depois desse fato. A mulher pediu, ah, Guinaldo, ore pela minha irmã. Eu disse, pois não, eu vou orar. E eu orei. Olha, e orar com esse calor não é fácil Porque poranga é mais, é mais quente do que Itapira Aquele calor, aquela coisa terrível E eu orei, suei orando No outro dia ela me encontrou oh, continua orando pela minha irmã Claro minha filha, oro e orei de novo E fui orando, orei pra mulher, eu orei até Um dia eu encontrei ela E ela parou de pedir oração Passou o tempo, parou de pedir oração Eu encontrei com ela de novo E perguntei, olha sua irmã, melhorou? Mas melhorou do que? Mas como assim melhorou do que? sua irmã não estava doente? não mas ah, como não estava, você não pediu para mim orar por ela? ah, pedi ela não estava doente? não então por que ela não vinha no centro orar? ah, Agnaldo, você não acredita justo na hora da palestra é a hora que ela faz caminhada então não dá tempo aí eu falei, ah, eu vou pedir para Agnaldo pro orar por ela eu pensei, miserável, vou continuar orando, mas agora vou orar para cair, torcer o pé e ficar sem caminhão uns dois anos. Ah, o que, que é isso? Eu lá orando para a pessoa, e a pessoa fazendo caminhada, o que, que é isso? Então, nós vamos tendo alguns conceitos, olha, hoje afinados. Ainda ontem fazíamos uma palestra em Votuporanga e falávamos sobre os mortos, aliás, os mortos que estão muito mais vivos do que nós. Falávamos dos mortos explicando que a doutrina espírita não proíbe nada. Então se você, mesmo sendo espírita, quer ir ao cemitério para orar pelo seu ente querido que morreu, faça. Você não vai para o umbral por causa disso. Mas a doutrina espírita é clara quando explica que na prece o que vale é o sentimento, é a oração. E você pode orar por aquele que você ama na sua casa, no cemitério, aonde for, no centro espírita. Ele vai ouvir a sua prece, se a sua prece for verdadeira. Porque uma mulher pode perder uma agulha de crochê dentro de casa e nunca mais encontrar. Mas as pessoas que nós amamos, nós não perdemos jamais porque elas estão ligadas a nós pelos laços inquebráveis do amor. E aí a pessoa me perguntou, mas Aguinaldo, não acontece de muita gente morrer e não querer partir e ficar no ambiente doméstico? Eu disse, acontece? Mas também acontece do Espírito querer partir e as pessoas não deixarem. Da mãe dizia assim, olha o guarda-roupa está do jeito que ele deixou. Não toquei. Eu venho todo dia aqui, pego a camisa dele, sinto o cheiro dele e choro. Ora, esta criatura está perturbando a paz do Espírito do outro lado? Por quê? Porque o Espírito não consegue se desligar. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer palestra num estado aí, e uma senhora que me hospedou, uma senhorinha já... Bem, bem de idosa, ela fez a gentileza de me hospedar. Eu cheguei, ela disse: Olha, Guinaldo, vem aqui que eu vou mostrar o quarto que você vai ficar. Não tem problema, a casa é espaçosa, eu moro sozinha, sou viúva há 30 anos. Olha, você vai ficar nesse quarto. Sente, sente aí na cama, sentei. Disse: Olha, que alegria você estar tá ficando aqui nesse quarto. Porque esse quarto aqui é muito importante para mim. Eu disse: É mesmo? É se é. Foi nessa cama que meu marido morreu. Eu já levantei. <risos> Ela falou assim de sopetão eu assustei, sabe? o que é mesmo? Ela disse, é. E olhe, tem uma coisa. Esse lençol estava na cama quando ele morreu. Eu nunca mais troquei o lençol. Eu disse, é o mesmo? Ele disse, é. Eu disse, minha filha, que coisa. E me encostei assim e pus a mão no travesseiro. Eu disse, esse travesseiro, ele morreu em cima dele. Eu tirei a mão. E eu vi que tinha uma xícara de café do lado. Mas assim, o, o café estava ali, parecia muito tempo. Eu disse, e essa xícara? Foi a última xícara de café que ele tomou. E a senhora deixou aqui, deixei. Não mexi em nada, não vou mexer em nada. Durma bem. Eu, hein, por via das duas dormi lá no banheiro, no chão, mas dormi no banheiro. eu disse, eu não vou dormir nessa cama. Percebem, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? São os nossos conceitos que são equivocados. É igual quando você erra e tenta racionalizar o seu erro. Ah, Magna, mas como é que a gente faz isso? Fácil? A pessoa diz assim, olha, eu errei as respostas, mas também as perguntas foram mal elaboradas. É quando você tira a responsabilidade de você e passa para o outro. Olha, realmente eu agredi, é verdade, mas também me provocou. Perceberam? Nós tiramos a responsabilidade de nós e passamos para o outro. É uma racionalização dos nossos erros. Então são os conceitos que são equivocados. É isso que a gente tem que corrigir. Porque se a gente não corrigir, nós vamos tomar prejuízo. Entenderam até aqui? Entenderam? Estão acompanhando? Terceira sugestão. A terceira sugestão é muito parecida com a anterior. Precisamos aprender a Reinventar a vida Reinvente a vida Nós precisamos reinventar Vou dar um exemplo Eu estava num evento espírita outro dia Na cidade do Rio de Janeiro E o evento era num hotel E nós estávamos ali com outras pessoas Tomando o café da manhã Era domingo e daí a pouco iam começar as palestras E num dado momento eu estava sentado na mesa Umas pessoas levantaram, outras também levantaram Outras levantaram E eu fiquei na mesa em companhia de uma jovem De uns 22 anos, cega ela estava ali tomando seu café eu então fui comer pão com manteiga eu não sei se vocês sabem existem algumas coisas na vida que são feitas para você não conseguir abrir elas já são feitas para isso por exemplo aquele sachê de manteiga que eles dão em hotel aquilo lá é para você não conseguir abrir Que você tenta, tenta, aquilo não abre você tenta, aquilo não abre você tenta, bom e eu peguei o sachê de manteiga e não conseguia, e não conseguia e pensei comigo, disse, poxa vida se eu não estou conseguindo Pobrezinha da moça que é cega. Ela menos ainda. Quando eu conseguir abrir o meu, vou me oferecer para ajudá-la. Mas não conseguia. Porque eu olhei para o lado. Ela pegou o primeiro... Tss, tss, pegou o segundo... Eu disse, ah, não. O que, que é isso? Eu vou perder para uma cega? Ah, não. E aí, intimamente, estabeleci uma competição com ela. E fui tentando. E ela abrindo E eu tentando. Ela abrindo. Cinco minutos depois. Eu olhei para ela e disse assim... Minha irmã... Você poderia abrir para mim? Por favor. <risos> Ou seja... Aí depois ela comentou comigo, ela havia ficado cega há apenas três anos, num acidente de carro. E ela me disse que a partir do momento que ela ficou cega, ela decidiu que ia viver a si mesma. Ela decidiu que ia desenvolver outros talentos para continuar vivendo. E aí então ela desenvolveu outros talentos. Isso é reinventar a vida. Aí eu me lembro do educador Paulo Freire, que dizia assim, Ninguém sabe tudo. Ninguém ignora tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Não existe saber mais e saber menos. Existem saberes diferentes. Isso é reinventar a vida. Ou seja, todos nós estamos aprendendo. Ninguém é professor de coisa alguma. Quem aqui é mestre? Em termos de amor? Em termos de espiritualidade? Jesus. Jesus é mestre. De resto, somos todos aprendizes. E precisamos, quando necessário, reinventar a vida. Vou dar outro exemplo. Todos nós, eu estou lendo o pensamento de vocês. Então está bem, eu vou responder as perguntas agora. Preste atenção. Preste atenção. Primeira resposta. O golpe Boa Noite e Cinderela chama-se Boa Noite e Cinderela e não Bela Adormecida porque ele não foi inspirado nos contos infantis. Foi inspirado num programa de televisão apresentado pelo Silvio Santos na década de 70, que se chamava Boa Noite Cinderela. Ok? Banco 30 horas, na verdade não existe mesmo. Foi uma jogada de marketing das agências bancárias, porque elas somaram as 6 horas do atendimento bancário, mais as 24 horas que os caixas eletrônicos ficam à disposição do povo. 24 com 6, 30 horas. O Pato Donald usa toalha quando sai do banho, apesar de não usar calças, por dois motivos, segundo a Disney. Primeiro, é para não pingar água no chão. Segundo, é porque o Pato Donald foi inspirado num desenho, um desenho foi inspirado num ser humano, ou seja, num homem. E um homem geralmente usa uma toalha quando sai do banho. E os aviões não são feitos com o mesmo material da caixa preta, porque esse material pesa cerca de seis vezes mais o material que é feito o avião. E isso tornaria o voo impossível. Ok? Tudo tem resposta. Tudo tem resposta. Quando nós éramos pequenos, ainda falamos da, de reinventar a vida. Eu aqui vou pedir socorro ao André, que está lá no fundo. Querido, quanto tempo eu ainda tenho, que eu estou falando? Mais duas horas e meia, três horas, uns dez minutos? Que pena. Mas vamos lá, vamos concluir em dez minutos. Até esqueci o que eu estava falando. O que é que eu estava falando? Vamos ver se vocês estão prestando atenção agora. Hã? Ah, sim, ah, tá prestando atenção. Hein? Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, para ver o que é reinventar, como nós precisamos reinventar. Pelo menos uma vez na vida, sentou no colo da mãe, do pai, do avô, da avó, e esta pessoa estava com um livro na mão. Ela olhou para você e disse assim, Era uma vez, e ali contou uma história, uma história infantil. São as famosas fábulas. E nós conhecemos muitas. Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é isso? E é interessante que toda a história infantil, apesar de ter um segmento próprio, ela tem algumas coisas que são comuns em quase toda a história infantil. Por exemplo, toda a história infantil começa com Era Uma Vez. E termina Foram Felizes Para Sempre. Quase toda a história infantil tem um príncipe, que é um cara bonitão, que vai salvar a princesa. Quase toda a história infantil tem um cavalo branco, o que seria do príncipe ser um cavalo branco? Correto? Quase toda a história infantil tem uma princesa, geralmente é uma moça frágil, muito bela, que é salva pelo príncipe. Quase toda a história infantil tem um rei, que geralmente é um homem bom. E quase toda a história infantil tem uma fada madrinha, que geralmente ajuda o mocinho. Ok? Ok. No ano 2001, profissionais da área do cinema decidiram contar um conto infantil às avessas. Este conto também começa com a frase Era uma vez, mas o narrador está sentado num vaso sanitário fazendo suas necessidades fisiológicas. A história também tem uma princesa, mas nesse caso a princesa é uma ogra que vive comendo insetos e arrotando sem parar. E ainda justifica melhor para fora do que para dentro. A história não tem um cavalo branco, mas um burro que não para de falar. <risos> Nesta história, o rei é um sapo. Nesta história, a fada madrinha é vilã. E o Chewek destruiu definitivamente o Foram Felizes para Sempre quando teve três filhos endiabrados. É uma reinvenção das histórias infantis. Na nossa vida, a gente tem que reinventar, gente porque senão nós ficamos para trás. Como eu disse ainda há pouco, somos aprendizes, não sabemos coisa alguma. E mesmo aquilo que a gente pensa que sabe, a gente não sabe. Querem ver? Quando você vai num parque de diversões e você vai dar uma volta na montanha-russa, já deram uma volta na montanha-russa? Já? Vocês têm coragem. E quando você vai dar uma volta na montanha-russa, o mínimo que você pensa é que a montanha-russa é russa não é o primeiro relato de carrinhos enfileirados em alta velocidade é de 1912 em Paris, na França quando você era pequeno ia fazer aula de educação física eu tenho certeza que o professor dizia assim vamos fazer uma fila indiana sim ou não? sim, sim. e quando você vai para uma fila indiana o mínimo que você imagina é que a fila veio da índia não veio não veio. Os primeiros relatos de filas desta natureza foram detectados nos índios norte-americanos. Portanto, não é fila indiana, é fila indígena. Quando você vai na padaria comprar um pãozinho francês, o mínimo que você imagina é que o pãozinho francês é... Sim. da França. Não é. Não existe pãozinho francês na França. O pãozinho francês que nós comemos no Brasil é 100% brasileiro. Tá vendo como a gente não sabe nada? Na época de infância do André, passava um desenho que muitos aqui devem ter assistido. O desenho do Zé Carioca. Vocês lembram desse desenho? Lembram? Era aquele papagaio, não é? Que tinha todo aquele gingado do Carioca. Zé Carioca era um desenho. E quando você assistia o desenho do Zé Carioca, você imaginava que ele era carioca, não era porque o desenho foi inspirado no músico chamado José do Patrocínio que era paulista quando você vai à Jordânia você vai conhecer o mar morto, ora você imagina que é mar e que está morto ele nem está morto e nem é mar o mar morto na verdade é um grande lago de água salgada quando você compra um bichinho de estimação para seu filho muitos aqui já devem ter comprado já compraram um porquinho da Índia já? Pois é, não é nem porquinho nem a da Índia também. <risos> Última, para encerrar. Essa eu vou deixar para vocês. Teve um detetive na ficção que ficou famoso ao longo da história. E ele ficou famoso principalmente por uma frase que ele dizia: Elementar, meu caro Watson. Quem é que dizia essa frase? <risos> dizia nada, mentira. Em nenhuma das 60 histórias, Sherlock Holmes disse essa frase. Ele jamais disse essa frase em circunstância alguma. Em alguns momentos ele disse, elementar. Em outros momentos ele disse, meu caro Watson. Então o povo juntou tudo, mas a frase ele nunca disse. Como a gente não sabe nada, não é mesmo? Precisamos aprender. Para encerrar, alguém pode estar perguntando assim, Agnaldo: tudo isso que você está falando é importante? Sem dúvida alguma, é claro que é. Senão não estaria falando. Mas é o mais importante? Não, não é o mais importante. Para dizer o que é o mais importante, antes de dizer, nós temos o DVD, para quem gostou da palestra, não é a mesma palestra, mas é uma palestra de autoajuda, nós temos ali na frente, vem um DVD e um CD, chama-se E eu me perdi de mim mesmo, alguém me viu por aí? E o livro, como já foi divulgado, Respire e conte até 10. Tudo isso que nós falamos, então, é importante, mas não é o mais importante. Eu poderia aqui tentar me lembrar, se eu conseguir, daquela canção do Padre Zezinho, que ele canta mais ou menos assim, Um dia, uma criança me parou, caneta e papel na sua mão, e ela sorri e me perguntou, o que é preciso para ser feliz? Vocês lembram da resposta? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. Se você quer ter paz, se você quer ser feliz, faça isso. Encerrando, existe um livro sobre a face da terra, que esse nós podemos dizer é o melhor livro de autoajuda que existe. Esse sim tem receitas eficientes. Se você seguir, fatalmente você será feliz. E o livro é o Evangelho do Cristo. Siga-o e seja feliz. Muita paz e muito obrigado.